0: Servus und herzlich Willkommen zum 3W6 Podcast aus dem Entsperrten Wien, siebte Staffel, Folge 17. Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus. Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen. Und heute eine Jubiläumsfolge zu unserem fünften Podcast-Geburtstag und gleichzeitig die Abschlussfolge der siebten Staffel. Ja, genau.
1: Wir sind alt, also fünf Jahre alt. In Podcast-Jahren ist das, wie rechnen Podcast-Jahre, so wie 100 Jahre oder Katzenjahre?
0: Ich glaube, es kommt ungefähr hin. Oder ja, jedenfalls was die Sterblichkeit betrifft, das ist ein bisschen makaber. Wir sind Wiener, wir dürfen das. Das stimmt. Also, will heißen, wir sind fünf und wir sind immer noch da und das darf man, glaube ich, feiern.
1: Und ich glaube, wir werden uns heute gönnen, dass wir ein bisschen über den Podcast und die Community und alles drumherum reden. Und auch darüber, wie die Zukunft ausschaut.
0: Und gleichzeitig lassen wir euch, also zumindest den harten Kern der Community, zu Wort kommen. Wir haben im Vorfeld auf unserem Discord und auch auf Twitter gebeten, wenn ihr Lust habt, uns einen kleinen Gruß zukommen zu lassen, dann macht das doch bitte. Und einige von euch sind dem nachgekommen und die würden wir gerne abspielen, auch wenn es jetzt so ein bisschen wie Selbstbeweihräucherung dann wahrscheinlich ist. Aber das geben wir dann auch ganz gerne zurück.
1: Ja, wir haben natürlich alle kritischen Stimmen rausgeschnitten oder auch nicht. Nein, also wir haben uns wirklich sehr über die Zusendungen gefreut, weil die 36 community einfach auch ein, ein spannender und mittlerweile recht großer Bestandteil von dem, was wir hier tun, geworden ist, vor allem in den letzten eineinhalb Jahren. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal von vorne an und reden erstmal mal über den
0: Podcast. Ja, also sieben Staffeln. Das ist, glaube ich, speziell, auch deswegen, weil nicht so viele Podcasts gerade im deutschsprachigen Raum im Staffeln arbeiten. Ich kann mich erinnern, das war deine Idee und am Anfang war ich nicht überzeugt, aber mittlerweile bin ich sehr überzeugt, auch deswegen, weil es uns die Gelegenheit gibt, Pausen einzulegen.
1: Pausen äh, klingt immer so ein bisschen eigenartig und Podcaster Podcast, da macht man sich auch so ein bisschen Sorgen, wenn man eine Woche mal oder zwei Wochen mal nichts rausbringt, sind dann plötzlich alle weg, weil es so viele andere Dinge gibt, die einen... Äh ablenken und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber letzten Endes ist es für den kreativen Prozess von uns einfach auch total wichtig, mal einen Schritt zurück machen zu können und sagen zu können, ist das genau das oder wollen wir irgendwo nachbessern? Was hat uns in der letzten Staffel gut gefallen, was hat uns nicht so gut gefallen und so weiter.
0: Aber bevor wir die letzte Staffel auch mal ein bisschen reflektieren, vielleicht lassen wir gleich mal einen Hörer zu Wort kommen und zwar ist das der Christopher.
2: Lieber Harald, lieber Markus, erstmal alles Gute zum fünften Geburtstag und vielen Dank von meiner Seite für euren tollen Podcast und den Aufbau dieser tollen Community. Und zu eurer Frage, was ist diese Community für mich? In erster Linie ist die 3W6 Community für mich meine neue Rollenspielheimat geworden. Es ist eigentlich so der erste Punkt, wo ich immer hingehe, wenn ich... Irgendwas suche, irgendwie Inspiration brauche, irgendeine Frage habe, irgendeine Diskussion aufmachen will. Vor allen Dingen ist allerdings die 3v6-Community für mich ein Ort, wo ich mit Leuten spielen kann, die eine ähnliche Auffassung vom Spiel haben wie ich, die eine ähnliche Play-Culture haben und wo man einfach viele tolle Spiele spielen kann und wo man sich auch mal ausprobieren kann. Wenn man einfach weiß, dass es ein offenes und angenehmes Umfeld ist, wo die Leute, die ganzen Spielenden aufeinander aufpassen. Und das ist schon was ganz Einzigartiges im deutschsprachigen Rollenspielraum. Vielen Dank, dass ihr geholfen habt, diese Community so aufzubauen.
1: Ja, da kann ich nur sagen, danke, Christopher. Also Feedback, das mich persönlich ganz besonders freut, weil es nämlich auch eins dieser Dinge berührt, die für mich tatsächlich ein Highlight der letzten Staffel waren. Nämlich grob gesagt der ganze Themenkomplex um Wrestling herum. Also eine meiner absoluten Lieblingsfolgen der letzten Staffel war die Genrefolge zu Wrestling mit Markus. Also nicht du, sondern der andere. Markus, du bist. Und aus dem heraus dann auch diese unglaublich geile Wrestling-Runde, die wir in der Community veranstaltet haben. Also für mich war wirklich einfach so dieses Highlight, Play to find out what happens, mag ich ja sowieso. Und dann haben wir da eine Runde, wo ein Dutzend Leute stundenlang vor einer Session diskutieren, was denn da heute alles passieren könnte. Und die Leute, die aktive Charaktere in der Session haben, sagen, was sie tun wollen und sich untereinander absprechen, wie sie das alles irgendwie hinkriegen könnten. Und es ist nicht ein einziges Mal auch nur annähernd so gelaufen, wie das, was in diesen Stunden davor diskutiert worden ist. Und es war trotzdem jedes Mal endlos geil.
0: Ja. Für mich natürlich, also ich bin da natürlich auch nicht objektiv, aber für mich war der Anfang der Staffel auch ein klares Highlight, weil wir über ein Spiel gesprochen haben, World of Wrestling, das mir sehr am Herzen liegt, woraus diese Übersetzung und dieses Projekt für System Matters auch entstanden ist, worauf der Kontakt zum Autoren zu Nathan auch entstanden ist und nachher eben diese Kampagne, die wir gemeinsam gespielt haben und das ist so, der perfekte Kreislauf, wie ich mir das vorstelle, was alles entstehen kann aus so ein paar Podcast-Folgen, die wir gemacht haben.
1: Ja, und das ist auch, auch eben einer der Punkte, die der Christopher angesprochen hat. So dieses, wir machen einen Podcast und das macht uns Spaß und das ist einfach ein, ein spannendes Projekt, das uns selbst auch die Chance gibt, immer wieder Spiele kennenzulernen, die wir davor noch nicht am Radar hatten und sich im Detail anzuschauen. Und mit der Community ist irgendwie so die zweite Seite der Münze dazugekommen, wo man das halt nicht im stillen Kämmerchen für sich oder für uns zu zweit tut, sondern plötzlich mit anderen Leuten teilen kann. Und ich kann jetzt einfach in die Community gehen und sagen, hu, wir überlegen uns, dieses Spiel im Podcast zu machen. hat wer Interesse, das mal anzubieten, weil ich weiß, du hast das schon öfter gemacht. Oder ich biete es an und wer mag mitspielen und so weiter. Und damit einfach auch viel mehr Perspektiven und Meinungen auf diese Sachen reinzukriegen, was schon irgendwie wertvoll ist. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Ding, auf das wir uns konzentrieren wollen in Zukunft, oder?
0: Ja, ganz genau. Und gerade so Leute wie Christopher, die dann so am Ende des Jahres 2020 eine Liste von Spielen, die er selber angeboten und oder gespielt hat, gepostet hat auf Twitter und die war halt einfach ellenlang. Die ging halt irgendwie so vor der Decke zum Boden und nochmal zurück. Das ist wahnsinnig beeindruckend. Also nicht jetzt von der Menge her, darauf kommt es ja gar nicht drauf an, aber einfach dass jemand wie Christopher und da auch ein dickes, dickes Dankeschön von unserer Seite dann nicht nur, wie er selber sagt, ein Zuhause findet, sondern sich da auch breit macht ja und sich wahnsinnig engagiert und die Spiele anbietet und einfach eine eine tragende Säule wird, so dass nicht mehr alles oder eigentlich das Wenigste dann von uns abhängt.
1: Ja, das ist sowieso so ein Ding und da gebe ich dir recht, dass Christoph ein super gutes Beispiel dafür und ein paar andere auch noch Mario Kroner können wir gleich an der Stelle erwähnen. Es gibt einfach einige Leute, die sich in die Community ohne, also die sich in die Community einfach sehr stark einbringen und wenn man mit ihnen redet, gefühlt deswegen, weil sie sich in der Community wohlfühlen und gerne was für die Community machen wollen. So ein anderes Beispiel für mich ist der Jörg Hagenberg, der einfach hergeht und Minicons organisiert. Und so also ein wo dann irgendwie eine Vielzahl an Spielen zu einem Thema passieren. Und wir, wir tun nichts, außer daneben zu stehen und zu sagen, boah, geil, mehr bitte. Und dass, dass sich allein schon eine Handvoll Leuten, die super aktiv sind, gefunden haben und die hier ein Zuhause haben und die hier Spaß haben, ist... Da, da geht mir so das Herz auf, ich kann dir das gar nicht
0: sagen. Ja, apropos, lass uns doch gleich das nächste Feedback hören. Und das ist die Sandra-Tentacle-Duck.
3: Hallo Markus, hallo Harald. Hier ist Sandra, auch bekannt oder berüchtigt als Tentacle-Duck. Ich bin im Herbst-Winter 2019 damit angefangen, euren Podcast zu hören und fand den sofort super spannend. Es hat dann ein bisschen gedauert, so bis August 2020, dass ich mich dann auch in die Community begeben habe. Anfangs habe ich so ein bis zwei Spiele im Monat da gespielt. Inzwischen ist die Schlagzahl eher so zwei bis drei Spiele in der Woche ich will jetzt nicht zu dick auftragen, aber der Einfluss, den die Community und der Podcast auf mich hatten, liegt irgendwo zwischen cooles neues Hobby entdeckt und mein Leben komplett umgekrempelt. Also erstmal ganz dickes Dankeschön dafür und ich bin gespannt, wo die Reise noch hingeht.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Tentacle Duck. Ich hatte hier ja die Ehre, einige Runden mit ihr gemeinsam zu spielen und es ist einfach auch wunderschön zu sehen, dass Leute, die neu ins Hobby kommen, sich so schnell an diese Art zu spielen herantasten können. Also das war schon, finde ich, so ein Ding in den ersten Jahren, in denen wir den Podcast gemacht haben. So ein bisschen, wie ich die Erinnerung habe, dass ich mit 20 allen Leuten erklären musste, was Rollenspiele sind, weil ich immer nur verwirrte Blicke geerntet habe, wenn ich das genannt habe als Hobby. hatte ich dann irgendwie am Anfang des Podcasts irgendwie so ein Gefühl, man muss allen Leuten noch erklären, was erzähllastige Rollenspiele sind und überhaupt, was Erzählspiele sein sollen. Dann eben auch ganz oft so dieses quasi, wenn man aus der D-Richtung &D kommt, kann man dann überhaupt was damit anfangen? Oder ist es nicht einfacher, wenn man das Leuten präsentiert, die noch nie Rollenspiele gespielt haben? Und fall Tentacle Duck, perfektes Paradebeispiel dafür, dass man dieses Thema entdecken kann, sagen kann, das ist genau meins, sich mit Elan reinstürzen kann und in kürzester Zeit zu
0: so einer grandiosen Spielerin geworden ist. Das hat für mich das Jahr 2020 tatsächlich auch verändert, gerade durch diese Omnipräsenz notwendigerweise des Online-Spielens. Es nicht mehr so, dass bei Vorstellungsrunden am Anfang alle sagen, ja, hallo, ich bin D und die und ich spiele seit 15, 20, 25, setze hier zweistellige Zahlen ein, Rollenspiele und ich schaue mir jetzt auch mal dieses Dungeon World an oder was auch immer. Sondern sehr oft kommt die Antwort, ja, ich habe vor einem halben Jahr angefangen und ich bin. 40 plus oder ich bin Mitte 20 und also diese Diversität ist größer geworden der Hintergründe und der Arten, der sozusagen Spielerinnen und Spielerbiografien, es ist nicht mehr, alles so sind mit D&D oder DSA irgendwann in den 80ern eingestiegen und so und das ist für mich ein riesiger, riesiger Gewinn für so ein Spiel insgesamt. Es ist vielleicht auch nur meine Bubble, die sich erweitert hat, was natürlich auch ein Vorteil ist. Aber dass in unserer Community das möglich ist, das freut mich extrem.
1: Wir haben jetzt schon ein paar von unseren Community-Mitgliedern gehört. Und am Anfang haben wir ja eigentlich gesagt, dass wir über die siebte Staffel reflektieren wollen. Mein Highlight, wie gesagt, war die Wrestling-Folge. Was ich ansonsten auch einfach sehr spannend fand, war, dass da Spiele dabei waren, wo ich tatsächlich das Gefühl habe, das sind Dinge, die ich früher nicht mal am Radar gehabt hätte. Das heißt also, es ist eine Mischung aus, was ich auf Kickstarter tut, also Scene dieses Jahr war riesig gefühlt, aber auch, was Plattformen wie itch.io mittlerweile ins Rennen werfen, was man aus anderen Communities wie, keine Ahnung, dem Gauntlet und so weiter mitkriegt, aber auch was in, in unserer Community einfach so entdeckt wird, angeboten wird oder schon ein bisschen einfach diskutiert wird. Es ist irgendwie gefühlt die Vielfalt an Rollenspielen, von denen ich noch nie gehört habe, die aber nicht seit zehn Jahren existieren und ich habe nicht davon gehört, sondern die vor drei Wochen erst rausgekommen sind, ist riesig und eine Gruppe und eine Community von Leuten zu haben, mit denen man das auch alles ausprobieren kann, ist halt super spannend.
0: Ja, und wir haben ja direkt vor dieser Folge auch einen längeren Spaziergang gemacht und überlegt, was wir weitermachen wollen, was wir anders machen wollen. Und wo wir jetzt langsam auch an Grenzen stoßen, ist diese, diese großen thematischen Bögen. Wir haben so gemerkt, gleichzeitig einen schönen thematischen Bogen für eine Staffel zu haben und vier, fünf Spiele drin zu haben, für die wir wirklich brennen und die wir euch wirklich ans Herz legen möchten. Es ist gar nicht mehr so leicht, weil es gibt zwar diese Vielfalt, die du gerade erwähnt hast, auf der anderen Seite muss halt ein Spiel für uns auch ein Spiel sein, zu dem wir wirklich viel zu sagen haben, wir Lesen Sie immer, wir spielen Sie immer, das machen wir wirklich konsequent, aber es ist halt ein Unterschied, ob du einen One-Shot gemacht hast oder es fünf, sechs Mal geleitet hast oder eine ganze Kampagne gespielt hast in einem Spiel. Und deswegen ist das, wollen wir für die nächste Staffel die Priorität auf die Spiele legen und ein bisschen weniger auf diesen Bogen.
1: Also das heißt zusammengefasst, wir werden beim Format der Staffel bleiben, weil wir das einfach gut finden, in regelmäßigen Abständen mal zu reflektieren. Aber wir werden die thematische Klammer in der nächsten Staffel in den Hintergrund stellen und werden uns auf Spiele konzentrieren, die wir jetzt gerade aktuell viel spielen, die uns begeistern und wo wir glauben, dass wir euch noch was erzählen können, was ihr nicht ohnehin schon gehört habt oder selbst herausgefunden habt, nachdem ihr 30 Minuten diese Zeit investiert habt. Und ja, vielleicht wird auch das eine oder andere davon dann in, in vehementerer Form in der Community landen. Also im Sinne von, wir spielen das mehr als nur als ein One-Shot und schauen, wo uns das hinführt.
0: Und wie gesagt, dieses Staffelformat ermöglicht uns auch, Pausen zu machen und die gönnen wir uns jetzt. Das wird also für eine Zeit die letzte Folge sein, bis wir im Herbst wieder einsteigen in die achte Staffel mit neuen Spielen und neuer Energie und... In irgendeiner Art und Weise etwas, was passieren wird, dann auch im Herbst.
1: Ja, und da wirfst du jetzt gleich das nächste Babyelefantenthema auf, nämlich die Con im Herbst.
0: Ich weiß nicht, ob die deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer und den Babyelefanten überhaupt verstehen. So also ein österreichisches Ding.
1: Für alle, die es nicht kennen, der Babyelefant ist der Versuch der österreichischen Regierung, zu erklären, wie groß der Abstand ist, den man zueinander halten sollte.
0: Ja, da hat sich jetzt vergrößert. Also er ist vielleicht jetzt auch ein Baby-Teenager geworden. Aber was, ja, Quatsch, ein Elefanten-Teenager geworden. Ja, äh, wir sind endlich raus aus dem Lockdown. Ähm, trotzdem wissen wir alle, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Und wir haben jetzt auch länger darüber diskutiert, was machen wir im Herbst, was machen wir mit der 3-6-Con.
1: Und die Antwort ist theoretisch einfach. Praktisch ist es so, wir können die Con sowohl online als auch physisch veranstalten. Wir merken in unserem Herzen, dass wir sie gerne physisch machen würden, um euch alle mal wiederzusehen. Wir denken auch darüber nach, ob es in Zukunft nicht eine Möglichkeit geben wird, physische und Online-Con parallel stattfinden zu lassen. Das ist allerdings dieses Jahr noch nicht das Thema. Und dementsprechend ist auch so ein bisschen eine Frage an euch, was ist so der späteste Zeitpunkt, der für euch noch Sinn ergibt, dass wir eine physische Con fix festlegen? Weil letzten Endes muss man ja doch einiges an Reisevorbereitungen machen und so weiter. Und Wir schätzen, dass wir frühestens im Juli fix sagen können, ob das Ganze physisch stattfindet oder nicht. Und wenn ihr alle sagt, das ist euch einfach zu knapp, das geht sich dann von der Organisation her nicht mehr aus, dann ist das für uns natürlich ein klares Signal, dass es vielleicht eher eine Online-Con wird. Wenn genug von euch sagen, ach was, und wenn ihr mir nur drei Tage Vorlaufzeit gibt, ich komme, dann motiviert uns das natürlich auch stark zu sagen, wir machen auf jeden Fall eine physische Kon.
0: Ja, also ich glaube, wir werden voraussichtlich im Juli soweit sein, dass wir von unserer Seite zumindest einschätzen können, wie schaut es aus mit den Räumlichkeiten, wie schaut es aus mit Hygienekonzepten, wie schaut es aus mit Voraussetzungen, Testen, Impfen, wie auch immer, was wir wollen, um sicherzustellen, dass diese Kon auf keinen Fall für jemanden ein höheres Risiko darstellt. Wenn wir da für uns eine Antwort finden, das ist mal Voraussetzung Nummer eins und Voraussetzung Nummer zwei ist halt, dass auch ausreichend Leute von euch, was heißt ausreichend, Wenn wir machen es auch für 15 Leute, wenn es uns Spaß macht, aber dass ihr halt sagt, ja, da sind wir bereit und das wollen wir auch und da fühlen wir uns auch wohl, nach Wien zu fahren für diese Con. Wenn wir es irgendwie möglich machen können, dann werden wir es machen. Wenn alle sagen, ja, Leute, so richtig Sinn ergibt, es erst im nächsten Jahr, dann machen wir es so. Dann hören wir uns jetzt noch mehr Feedback an, was die 3W6 Community bedeutet und jetzt von BPG.
4: Lieber Markus, lieber Harald, hier ist BPG aus München. Die 3W6 Community ist für mich über die Jahre zur deutschsprachigen Heimat für Rollenspiele und auch zum Rollenspiel-Design geworden. Vielen Dank euch beiden und allen hier Engagierten und uns allen herzlichen Glückwunsch zum Fünfjährigen.
1: Ja, weil PPG da gerade das Rollenspieldesign anspricht, auch so ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und viel Freude macht. Wir werden jetzt Anfang Juni den ersten Game-Design-Stammtisch in der 3.6-Community starten. Und ich kann mich erinnern, wie wir damals beim Slack, habe ich versucht, irgendwie einen Game-Design-Channel zu etablieren. Und ich glaube, da haben drei Leute zwei Sätze reingeschrieben. <lacht> und mittlerweile ist die Discord-Community halt doch groß genug, dass es genug Leute gibt, die irgendwie spannende Sachen machen. Und das dementsprechend dann auch miteinander diskutieren wollen. Und das, das freut mich riesig. Ich habe auch tatsächlich dieses Jahr, ich glaube, zumindest zwei Spiele gespielt, die von Leuten aus der Community geschrieben worden sind. Ein Spiel, das mir dann natürlich gleich einfällt, ist For the Lost Island, ein For the Queen Hack von Steffen Jörg, wo man selbst Spielprinzip wie For the Queen eine Gruppe von Leuten spielt, die auf, einem, auf einer Insel gestrandet sind, so ein bisschen Lost-Style. Um, und gibt vor die Drama zum Spielen. War einfach super spannend und unterhaltsam, das, das auszuprobieren. Aber natürlich letztes Jahr, glaube ich, auch das erste Mal, dass wir Scherbenfresser gespielt haben, oder? Ja. Von Chani. Ich habe das Gefühl, dass das einfach immer mehr wird. Jörg Hagenberg schreibt ja auch massig kleine One- oder Two-Page- oder Few-Page-Rollenspiele, die dann immer wieder mal aufpoppen. Jetzt zuletzt für den musikfokussierten Minicon-Event. Hat ein eigenes Spiel geschrieben. Und dementsprechend sind wir jetzt irgendwie so ein bisschen an den Punkt angekommen, wo wir uns gedacht haben, wir wollen das auch irgendwie sichtbarer machen.
0: Ja, das ist, finde ich auch eine interessante Dynamik eigentlich, was in den letzten fünf Jahren passiert ist. Wir haben angefangen mit dem Podcast. Dann kam, kam quasi von den Hörern die Frage ja warum macht ihr nicht mal sowas wie ein Patreon dann haben wir unseren Slack aufgemacht dann gab es so eine Mini-Community dann gab es die Idee warum gibt es eigentlich keine Na naja machen wir das halt dann gab es irgendwie die Frage dieses Spiel kommt das eigentlich auf Deutsch dann machen wir es halt auch oder was heißt wir nicht immer eine immer größer werdende Gruppe von Leuten die einfach Lust gehabt haben Dinge umzusetzen in diesem Erzählrollenspiel und Erzählspielbereich und das gilt jetzt hier länger je mehr für das, was wir, glaube ich, in der letzten Reflexionsfolge ja auch noch so ein bisschen äh, bemängelt haben an der deutschsprachigen Szene, dass wir gesagt haben, warum gibt es nicht mehr Designerinnen und Designer, die deutschsprachige, erzähllastige Rollenspiele rausbringen. Und das hat sich geändert. Und das Schöne ist, dass wir da so ein bisschen auch mittendrin stecken und ähm, jetzt auch, ohne dass uns unsere Sidekicks den äh, Podcast ganz verleiden sollten, versuchen wollen da stärker Sichtbarkeit zu schaffen und euch dabei zu unterstützen, Spiele in irgendeiner Art und Weise auch herauszubringen?
1: Ja, dafür haben wir mehrere Ideen. Das eine ist, wir wollen auf jeden Fall mal auf der Webseite eine quasi 3-6-Present-Sektion einrichten, wo wir gerne alle diese Games featuren, die ihr so ähm, schreibt und euch ausdenkt. Und wir werden natürlich weiterhin mit unserem quasi Publishing-arm System Matters zusammenarbeiten, um coole Übersetzungen rauszubringen und ähm, Spiele, die zwischen System Matters und 3 einfach gut zusammengehen. Und das Dritte, was wir uns gedacht haben, ist, wir haben jetzt durch die nicht-physisch stattfindende Konferenz letztes Jahr ein bisschen Geld auf der hohen Kante und sollte irgendwann mal aus der Community was aufpoppen, wo wir sagen, ja, keine Ahnung, da sagt der Verlag puh, nö, diese 100 Stück, die da interessant sind, können wir uns nicht leisten zu drucken dann gibt es ja vielleicht Wege, wie 3W6 sich das leisten kann. Und ja, schauen wir mal, was einfach kommt.
0: Irgendwie ist 3W6 von einem netten Podcast von zwei Freunden zu so einem Art, was ist der deutsche Begriff von Enabler? Wir sind Möglichmacher. Ja. Wir versuchen einfach Dinge, die, die passieren durch die Reichweite, die wir halt haben, durch die Kanäle, die wir haben, die wir aufgebaut haben in den letzten fünf Jahren, zu pushen, zu unterstützen und das Schöne ist eben, dass längst nicht mehr diese Dinge an uns hängen, sondern wir sind in einer luxuriösen Lage, dass wir einfach sagen können, hey, wir haben Geld, wir haben Reichweite, wir haben ein gewisses Publikum um uns herum, das kann helfen, um Sichtbarkeit zu schaffen, das kann helfen, um Dynamik reinzubringen in ein Projekt, das kann helfen, Ideen zu entwickeln oder einfach Dinge gemeinsam zu machen und das ist, glaube ich, das, was, wir, was eine Community in Wirklichkeit zusammenhält, wenn man Dinge gemeinsam macht. Gemeinsam spielen, das wird immer die Basis sein, auch im Podcast. Das haben wir heute auch viel darüber gesprochen. Wir möchten ein Spiele-Podcast bleiben. Wir möchten ein Erzählspiel-Rollenspiel-Podcast bleiben. Das soll immer wieder der Fokus sein. Und darum herum entstehen einfach Dinge. Und wenn wir da noch helfen können, Dinge anzuschieben, dann sehr, sehr gern.
1: Genau. Und ich werde jetzt nicht zu viele Details verraten, obwohl ich das unglaublich gerne tun würde, aber es köcheln schon so ein paar Sachen vor sich hin, wo coole Sachen rauskommen werden mit Tapes, also ja, so 80-jährige Kassetten. Mal schauen, ob das ein Goodie für die Patreons wird oder ob wir es schaffen, genug davon zu machen, dass es ähm, auch noch für andere Leute zur Verfügung steht. Und oder was daraus noch rauskommt und vielleicht auf der nächsten physischen Kon dann verteilt werden kann. Also es, es passiert einfach viel Zeug und das macht uns auch unglaublich viel Freude.
0: kann sie mir noch nicht fassen, dass du gerade im Podcast gesagt hast, dass das System Matters unser Publishing arm ist. Ich weiß nicht, ob Sie da einverstanden sind. Wir sind auch nicht Ihr Hype-Podcast, so ist es nicht. Aber es gibt nur nochmal äh, personal und ideelle und inhaltliche Verflechtungen, was ganz natürlich ist, weil wir so ungefähr dieselben Spiele cool finden.
2: Bis auf die ECC,
0: sorry. Es wird nichts mehr mit uns beiden. Ja, also für jeden, der
1: sich das anhört, ähm, nehmt mich nur so halb ernst. Äh, natürlich <lacht> sind wir zwei vollkommen unterschiedliche Entitäten, die, wie der Markus sagt, halt einfach dadurch viel miteinander zu tun haben, weil wir ähnliche Interessen haben. Aber wir, wir haben jetzt weder beschlossen, eine gemeinsame Firma draus zu machen, noch sonst irgendwas. Wir haben einfach Spaß miteinander, Projekte zu machen.
0: Der Nächste in der Feedbackschleife ist Waldemar.
4: Was ist die 346-Community für mich? Erst produzieren Harald und Markus den Benchmark für deutschsprachige Rollenspiel-Podcasts und haben mir damit gezeigt, wie facettenreich und faszinierend dieses Hobby sein kann. Und dann sammeln diese zwei eine so leidenschaftliche Community um sich herum mit so vielen Gleichgesinnten, die alle auf Drama gebürstet sind, natürlich nur in der Fiktion, um dies auch noch direkt miterleben zu können. Diese Community hat wöchentlich mehr Spielrunden als so manche Convention. Mit so vielen besonderen Spielen fernab der Mainstream Drachen und Kerkern, die zudem ganz besondere Erfahrungen ermöglichen. Egal ob mit Kerzen, einem Jenga-Turm, einer Gewerkschaft oder ganz ohne Würfel und Spielleitung. Diese Community ist ein Hafen, in dem alle Rollenspielenden oder die, die es noch werden wollen, willkommen sind und sich nicht nur sicher fühlen können. Sie sind es. Ich bin sehr froh und dankbar darüber, ein Teil davon sein zu können. Hier kann ich mich, neben dem für mich persönlich sehr wichtigen Eskapismus, auch noch selbst einbringen und erleben, dass tatsächlich auch etwas Kreativität in mir steckt. Und das alles nur wegen einem Podcast. Diese Dinge sind wahr. 3W6 ist mehr als ein Podcast, wir alle sind, drei wie sechs.
0: Ja, Waldemar, du bist auch so eine Irrsinns-Erfolgsstory für mich persönlich. Ich kann mich erinnern, dass du irgendwann so in der Community halt aufgepoppt bist und ich mir gedacht habe, ich weiß nicht so recht, woher du kommst und wer du bist, aber voll okay. Und dann haben wir mal gemeinsam gespielt und ich habe realisiert, dass du auch so einer von denen warst, die noch gar nicht so viel Rollenspielhintergrund hatte hatte, aber dann äh, Kopf voran in den großen Pool der Erzähler und Spieler reingesprungen bist und wir hatten seither so viel Spaß miteinander, dass ich es nicht erwarten kann, dass wir uns mal persönlich kennenlernen und deswegen wäre es so nett, wenn wir mal da hinkommen würden, aber irgendwann wird es soweit sein. Also vielen, vielen lieben Dank, Waldemar, dafür, dass du einfach auch so ein, ein Herzstück unserer Community geworden bist.
1: Ja, da möchte ich noch einen Top draufsetzen, auch jemand, der sich mit unglaublich viel Elan in die Community hineinwirft und Sachen macht und ich arbeite mit ihm ja gemeinsam auch an der Hogwarts-Übersetzung und auch bei allen anderen möglichen Dingen, er ist irgendwie immer der Erste, der während andere Leute große Reden schwingen, so ein bisschen ruhig am Rand sitzt und einfach alles erledigt und das ist irgendwie so, irgendjemand sagt, ja, wir sollten vielleicht einen Google-Doc aussetzen, also hier ist schon eins. Das ist aber auch, auch gar nicht so, also das ist, bei Waldemar ist das so gar keine Ego-Show, das ist nicht so dieses, er, er will sich jetzt irgendwie wichtig machen, sondern er ist einfach wirklich mit Leidenschaft dabei, ein Ding zu unterstützen, das er gut findet zumindest, dass es bei mir ankommt. Und ja, das finde ich eine ganz beeindruckende äh, Eigenschaft und ähm, ja, danke für Teil der
0: 3W6-Community sein. Das ist ja echt eine meiner Pandemiefreundschaften, waren gar nicht so viele, aber Waldemar gehört da fix dazu. Community ist das Stichwort. Unsere Discord-Community ist nominell ordentlich gewachsen auf über 500 Mitglieder im Verlauf dieses Pandemiejahrs vor allem. Und deswegen sind wir gerade auch dabei, ein bisschen daran zu arbeiten, wie wir diese Community weiter gestalten wollen, welche Voraussetzungen wir da haben möchten, wie wir sicherstellen, dass es weiter ein sicherer Hafen für euch alle ist und so weiter.
1: Genau, und wir haben da jetzt intern so einen Prozess angestoßen, um viele von den Dingen, die wir für die Con ja schon mal vorgelegt haben, also Community Guidelines, ähm, Moderationsguidelines und solche Sachen, Safety Tools, all die Dinge, die da dazugehören, dass man sich bei so intensivem Spielen, wie Erzählerown-Spiele das sein können, sicher fühlen kann. Nochmal zu überdenken, fein zu schleifen und auch an, an das Online-Medium anzupassen, damit wir also nicht einfach nur das übernehmen, was sie damals für die Korn geschrieben haben, sondern ganz bewusst hinschauen und Guidelines haben, die ihr als Community-Member einfach als, als klare Aussage sehen könnt, was die 36-Community sein soll. Und für uns natürlich intern auch ein
0: klarer Wegweiser ist, wie wir diese Community in Zukunft betreuen wollen. Ja, wird sich wahrscheinlich für die meisten von euch gar nichts ändern, weil. Aus meiner Sicht und ich glaube, auch wenn wir so das Feedback hören, läuft ja alles sehr, sehr gut, weil wir auch eine Community sind von, glaube ich, Gleichgesinnten, weil wir zusammenkommen, um Spiele zu spielen. Und zwar eine bestimmte Art von Spielen und die allermeisten von euch auch sehr, sehr gut verstehen, mit welcher Grundvoraussetzung Offenheit und Inklusion, Gemeinsamkeit und Sicherheit, man sich an den Tisch setzt oder virtuellen Tisch. Dasselbe gilt auch für den Discord-Server. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit und deswegen möchten wir da auch so ein bisschen noch sicherere Grundlagen schaffen, damit diese spiele spiel community noch lange Jahre vor sich hat.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein Fall von, mal, mal wieder ins Gedächtnis gerufen bekommen im letzten Jahr, dass Tun verbindet. Und wenn man miteinander spielt, dann merkt man ja eh recht schnell, ob das passt oder nicht, ob man auf einer Wellenlänge liegt oder nicht. Und ich habe mit sehr vielen Leuten im letzten Jahr gespielt und bei niemandem das Gefühl gehabt, das passt gar nicht. Und ähm, ich finde es einfach fein, dass sozusagen das, das Gesamtkonstrukt funktioniert im Sinne von Leute, die sich unseren Podcast anhören, haben eine Idee, was so die Baseline sein sollte. Aber wie ich jetzt auch einfach gemerkt habe, gibt es mittlerweile viele Leute in der Community, die den Podcast noch nie gehört haben, die aber trotzdem auch irgendwie in die Community kommen und beginnen zu verstehen, was die Baseline ist und wenn sie mit uns dann spielen, funktioniert das einfach auch. und das, Auch das ist sehr cool, also es bestärkt auf jeden Fall meine Hoffnung, dass ich eine Altersrollenspiel-WG hinkriegen werde, wenn schon nicht physisch, dann auf jeden Fall online
0: und in der Pension dann einfach jeden Tag spielen. Mehr Videokonferenzen, yay! ja, naja, bis dann ist vielleicht per Kabel ins Hirn. Aber ja, wie du richtig gesagt hast, für uns ist der Podcast natürlich immer weiter das Herzstück, aber in Wirklichkeit geht es um die Art von Spielen und die Art von Leuten, die diese Spiele gerne spielen. Das ist das wirkliche Herzstück der Community und deswegen ist es auch ein tolles Zeichen, wenn Leute über andere Kanäle mit der Community in Berührung kommen, die nicht der Podcast sind. Es ist nicht mehr notwendig, den Podcast zu hören. Ja, würde ich sagen, geben wir der nächsten Stimme aus der Community eine Gelegenheit. Also eine gewisse Natascha.
2: Die 3W6-Community war vor allem im Lockdown für mich eine große Bereicherung. Ich lebe zwar mit einem Rollenspieler zusammen, aber zu zweit ist es dann halt doch begrenzt, was man spielen kann. Und deshalb war dieses wahnsinnige Angebot an Online-Runden Wirklich eine wunderbare Abwechslung zum allein zu Hause rumsitzen. Und wenn nicht Lockdown ist, dann ist natürlich die Con etwas, worauf ich mich jedes Jahr freue. Und dort die Leute kennenzulernen, die ich im Lockdown nur online gesehen habe, darauf freue ich mich schon wahnsinnig und hoffe, dass bald wieder so eine tolle Con stattfinden kann.
1: Ja, danke Natascha und da muss ich jetzt gleich eine Anekdote nachschießen, die ich sehr unterhaltsam finde, nämlich meine bessere Hälfte hat das irgendwie so betrachtet, dass sie gesagt hat, die physische Con ist ursuper. Ich konnte mir zwar am Anfang nicht vorstellen, dass das wirklich toll sein kann, aber nachdem ihr schon mal bei mir in der Location wart, bin ich dann natürlich auch dabei und es war unglaublich genial und ich habe es so vermisst und ich hatte absolut keine Idee, dass Online-Spielen spannend sein könnte und ich bin so reingekippt. <lacht> Diese Journeys zu sehen ist natürlich schon auch einfach nett, weil es ist eine Sache, wenn die eigene Partnerin, der eigene Partner Sachen macht, weil man sie halt macht und man einfach gemeinsam was machen will. Und das ist eine andere, wenn die Leute dann halt auch wirklich damit connecten und äh, darauf eingeben.
0: Ja, das ist auch eine lustige Entwicklung. Also meine, Natascha und ich, wir haben uns beim Rollenspielen kennengelernt und logischerweise hören wir nicht auf, miteinander und auch individuell mit anderen Gruppen Rollenspiel zu spielen. Aber wer unseren Podcast schon länger hört, der weiß ja, dass ich gerade ich am Anfang auch so meine Mühe hatte mit Online-Spielen und mal den Modus finden musste, wie das für mich funktioniert. Und äh, gezwungenermaßen ist es dann im letzten Jahr sehr gut gelungen und ich möchte es auch auf keinen Fall mehr missen. Ich glaube auch nicht, ganz ähnlich wie bei anderen Dingen von dieser Pandemie, dass alles verschwinden wird, wenn wir die Pandemie mehr oder weniger hinter uns gelassen haben, sondern dass wir alle auch entdeckt haben, dass es halt eine Bereicherung sein kann, mit Leuten aus vollkommen anderen Szenen, Orten, Hintergründen, wild zusammengewürfelt, ein Spiel zu spielen aus dem einzigen Grund, weil wir dieses Spiel gemeinsam spielen wollen. Das
1: klingt jetzt vielleicht eigenartig, wenn das jemand sagt, der Teil des 3-6-Podcasts ist. Aber für mich war es tatsächlich so, dass ich in der Pandemie und mit dem Spielen mit diesen vielen Menschen im letzten Jahr gemerkt habe, Ich natürlich habe ich auch so meine Stammrunden, mit denen ich mich seit Jahrzehnten physisch treffe, um Rollenspiele zu spielen. Aber wie das halt so oft ist, bei Runden, die aus Freundeskreisen bestehen, einigt man sich dann halt auf einen gemeinsamen Nenner, der allen möglichst Spaß macht und spielt das dann. Und die Dinge, die mir wirklich, wirklich Spaß machen, waren das nicht. Also wir <lacht> haben natürlich einen gemeinsamen Nenner gefunden. Man ist, man ist Freunde, deswegen hat man auch einfach Spaß, Zeit miteinander zu verbringen. Aber äh, ich habe hier in der Community einfach auch, auch gemerkt, wie unglaublich viel Freude es machen kann, genau die Spiele zu spielen, die ich mag und das mit Leuten zu teilen, die dieselbe Leidenschaft dafür haben.
0: Das Online-Spielen gibt einem die Gelegenheit, genau das zu spielen, was du spielen willst und du wirst immer Leute finden, die das mit dir spielen wollen und das ist halt mit deinem Freundeskreis einfach nicht gegeben. Ja, je älter ich werde, je mehr äh, merke ich, dass ich einfach auch nicht mehr die Zeit und Energie in etwas investieren möchte, was mir nicht wirklich sp viel Spaß bringt. Ja? Bloß weil ich sage, ja, es ist halt Rollenspiel, Rollenspiel ist mein Hobby und es wird schon wieder. Also entweder ich bin so investiert in das Ganze, dass ich die Energie aufbringe, um etwas zum Laufen zu bringen. Aber die andere Seite ist, ich kann mir ja, Ad hoc quasi aus dem Pool der Leute, die online spielen, eine Gruppe zusammenstellen, die genau dasselbe wollen wie ich. Oder einfach fragen, gibt es da draußen Leute, die das wollen, was ich will? Und dass die Antwort in unserer Community so oft Ja lautet, das ist eigentlich
2: das Großartigste. Zunächst einmal vielen Dank euch beiden, Markus und Harald, denn ohne euch gäbe es die 3 v 6 Community ja gar nicht. Für mich ist die Community eine Gemeinschaft toller Menschen, mit denen ich in den letzten Monaten viele actionreiche, dramatische oder extrem lustige Rollenspiel-Sessions erleben durfte. Weil hier Safety und Spielspaß an erster Stelle stehen, empfinde ich die Community als einen Ort, an dem ich mich sehr wohlfühle und auch gerne Neues ausprobiere. Und weil sich dort viele sehr freundliche und hilfsbereite Menschen tummeln, Gerade Rollenspiel Rollenspielneuling, auch stets dem 3W6-Discord-Server beizutreten.
1: Danke, Michael. Auch da greifst du wieder ein spannendes Thema auf, nämlich dieses Mundpropaganda-Ding. Auch das habe ich in letzter Zeit immer wieder gehört, dass Leute sagen, ja, ja, sie sind auch in anderen Communities unterwegs und posten, da gibt es noch einen Discord und dort kann man noch beitreten und hier ist noch was und dort dann mit Begeisterung von der 3W6-Community reden. Und das ist irgendwie so, wow, irgendjemand findet das hier cool genug, dass anderen Leuten davon erzählt.
0: Ja, und Michael ist auch so einer, dich konnte ich ja zum Glück schon auf der 3 v 6 con persönlich kennenlernen. Ist auch so eine Person, die am Anfang so ganz ruhig und zurückhaltend erscheint und dann so unglaubliche Energie in etwas hineinstecken kann. Und auch zu einem der Namen, die einfach immer aufkommen, wenn es darum geht, hey, wir stellen einen Spiel auf, wir stellen eine Kampagne auf, wir suchen Spielleitungen oder Mitspieler. Danke an dich, Michael. Und ich glaube, du bist auch einer... <lacht> Einer der Hype-Men von der 3W6-Community. Okay.
1: Ja, gut, dass du das mit dem äh, schon mal physisch getroffen aufgegriffen hast, weil das ist für mich auch so ein, ein spannendes Ding. Viele von den Beiträgen, die wir heute hören, sind von Leuten, die ich damals auf der ersten oder zweiten äh, physischen Con kennengelernt habe. Und auf der Con ist es halt wirklich so gewesen, dass ich 90 Prozent der Leute noch nie gesehen habe. Und... Bei 50, 60 Leuten, ich bin jetzt leider nicht rasend gut mit Namensgedächtnis. Deswegen, ich kann mich zwar erinnern, welcher Runde ich gesessen bin und wie die Leute am Tisch gesessen sind, aber was ihr Name ist, Puh. Dann quasi in der Online-Community halt einfach oft genug mit den Leuten zu spielen, dass du tatsächlich irgendwie beginnst, so eine familiär-freundschaftliche Situation mit den Leuten zu haben, weil du so viel Zeit mit ihnen verbringst. Natürlich hilft das auch immens dabei, Bild und Name miteinander zusammenzubringen. Und ich habe immer wieder noch so Momente, wo ich mich dann an irgendwelche Runden auf der Konne
0: Ah, richtig, da habe ich doch mit Michael gespielt. <lacht> ja, das stimmt. Das ist äh, ein interessantes Phänomen, dass du gleichzeitig so viele neue Leute hast und das Gefühl hast, du hast hier so deinen Stamm so ein bisschen gefunden. Das ist schön, dass wir auch bei der Online-Con 2020 ein bisschen... Zumindest ging es mir so, dass ich schon auch ein bisschen dieses Con-Feeling hatte, dass wir das Gefühl haben, hey, wir kommen alle zusammen, wir quatschen miteinander, wir tauschen uns aus, wir spielen was. Aber es geht nicht nur darum, sondern es geht auch darum, dass wir gemeinsam was machen. Und so oder so muss das im Herbst wieder so passieren. Gut, aber dann hören wir noch ein Feedback, nämlich von Adrian.
3: Nachdem ich nach langer Pause vom Rollenspiel vor einiger Zeit wieder eingestiegen bin, dachte ich zuerst, da muss es doch irgendwie auch Online-Communities geben. Nachdem ich dann den Gauntland gefunden hatte, dachte ich irgendwann, das muss es doch auch auf Deutsch geben. Und ja, eine Community gab es bereits und spätestens seit letztes Jahr auch im Rollenspiel alles anders wurde, gibt es mit der 3W6-Community jetzt auch online ein Zuhause für Rollenspieler*innen, in denen das Erzählen und die Vielfalt des Hobbys im Zentrum steht. Vielen Dank dafür an euch beide, aber natürlich auch an alle anderen, mit denen es hoffentlich noch sehr viele schöne
0: Spielabende geben wird. Ja, danke, Adrian.
1: Auch hier von mir ganz viel Danke an Adrian, weil er ist für mich auch so einer von denen, die in der Community, die ich als ständig präsent, aber nicht super imposing erlebe. Also auch im Spielen ist er jemand, der gefühlt eher erstmal zuhört und dann was sagt. Und wenn er was sagt, ist es aber super schlau und er schafft es. Also ich habe von ihm so unterschiedliche Charaktere erlebt in verschiedenen Runden. Wir kriegen lauter Feedback von Leuten, mit denen wir einfach auch wirklich gerne spielen, glaube ja. ich. Und ähm, ja, auch hier wieder vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Und wie du richtig gesagt hast, die große Erfolgsstory, für die wir uns hier bedanken wollen, seid ihr da draußen, seid ihr alle, die ihr die Community ausmacht. Wir haben nur das Glück, zum richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein, um das lostreten zu können. Es ist einfach, einfach wirklich schön zu sehen, was daraus erwachsen ist.
0: Absolut. Auch die Diversität der Hintergründe. Also ich möchte hier jetzt keine persönlichen Details über irgendjemanden erzählen. Das müsst ihr schon selber machen, aber zu wissen, was die unterschiedlichen Jobs sind, wo ihr zu Hause seid, was die familiäre Situation ist, was andere Hintergründe sind, da geht auch so eine wunderschöne Vielfalt
2: auf.
1: Ich muss ja jetzt hier an der Stelle gestehen, dass ich total in meinen eigenen Vorurteilen herausgefordert worden bin. Ich habe nicht festgestellt beim Spielen mit diversen Leuten. Ich habe relativ starke Vorurteile zum Thema Universitätsprofessoren und dergleichen. Das sind so alte Leute, so ein bisschen grauhaarig, die irgendwie verstaubt sind. Also so ein ganz, ganz mieses Lehrerklischee in meinem Kopf, ganz schrecklich. Und ich war so fasziniert davon, eine Runde zu sitzen, in der zwei oder drei Leute an der Universität unterrichten oder an der FH und so. Und ich so, habe gesagt, Cool. wir, wir sind, Es ist so eine Community, wo du sagst, der Background ist so unterschiedlich und es sind so viele Leute, dass du halt auch wirklich dann schon
0: verschiedenste
1: Mischungen triffst. Alles. Ich sag auch nur Bibliothekarin. cool wird's. <lacht>
0: Ja, sehr viele Spielerinnen und Spieler würden sich auch wunderbar als ihre Echtpersönlichkeiten in so einer Cthulhu-Runde machen. So Archäologe, Universitätsprofessorin, Bibliothekarin etc. Es macht riesigen Spaß. Ich, ich habe mir jetzt auch angewöhnt, öfter mal eben ein bisschen mehr Vorstellungsrunde zu machen. Dein Vorschlag da bei der HeroFant-Runde, die wir gemacht haben, auch. Auch einen Satz zu sagen zum Thema, wie stehen wir zur Religion, war plötzlich so, wow, uh, Head explodes. Das war, ging sehr schnell, sehr tief. Und dass solche Momente auch uh, möglich sind bei uns und nicht nur so Würfelinitiative, das ist schon sehr fein.
1: Ja, und jetzt kommen wir dann zum letzten Beitrag, der uns noch geschickt worden ist. Und ähm, es hat einen Grund, warum wir den an Schluss setzen, weil wenn uns jemand ein ganzes Hörspiel schickt, dann braucht das halt auch einfach seinen Platz.
0: Ja, Konrad, du hast mal wieder übergeliefert, aber was soll man machen? Du bist halt Konrad. Awesome as always.
3: Ja, wie denn das? Also, kann ich das so machen? oder?
0: Also Fiktion würde das schon passen.
3: Nee, warte mal. den den, den, den was jetzt gerade, den muss ich einmal ganz kurz nachgucken. Oder? Ja, okay, kein Problem. Ja, manchmal muss man nachgucken. Ah ja, mhm. ja, hier. Mhm. Wenn du einige ruhige Momente hast, in denen du mehrere Folgen des 3W6 Podcasts hörst, würfle plus Weisheit. Okay. Bei einer 10 plus verspürst du einen deutlichen Reiz, neue Rollen und Erzählspiele auszuprobieren, bleibst aber gelassen. Mhm. Mhm. Bei einer 7 bis 9 kannst du dich einigermaßen am Riemen reißen, musst jedoch eins wählen. Du erzählst all deinen FreundInnen ununterbrochen von verschiedenen Spielen, die du unbedingt ausprobieren möchtest und erntest genervte Blicke. Ja, Blicke. Das hm? ist irgendwie Quatsch. Nee. Das ist komisch. hackt das doch einfach schnell. Ich würde ich umschreiben. Ja. Irgendwie, irgendwie ändern. Ja, das ist irgendwie so negativ, oder? Also Ich hatte mir das jetzt auch irgendwie anders. Ja, das mhm. ja okay. Lass es vielleicht einfach mal so probieren. Mhm. Wenn du einige Folgen des 3W6-Podcasts hörst und die Verlockung verspürst, neue Rollen und Erzählspiele auszuprobieren, mhm. Würfel plus Weisheit. Ja, bei einer 10 plus wähle 3 aus der folgenden Liste. Bei einer 7 bis 9 wähle 1. Ja. Du sperrst dich in deinen Spielekeller ein und binge-listenst alle Folgen der letzten fünf Jahre. <lacht> ja, okay. Du meldest dich für diesen Monat bei 3W6-Online-Spielrunden über Discord oder Trello an. Mhm, ja. so du kaufst <lacht> umgehend zahlreiche neue Spiele, von denen du erst in 3W6-Monaten ein Sechstel gelesen haben wirst. Okay. Du fängst an, ein eigenes Spiel zu schreiben, das dich für die nächsten 3W6-Wochen mit Playtests innerhalb der 3W6-Community beschäftigen wird. Ja, das ist gut. Puh, okay. Okay, ähm, dann, dann mache ich jetzt mal den Wurf, ja? Ja, genau. Oh, äh, nee, warte mal, der eine, der brannte jetzt. Ähm. Ja, Ach so, ich habe, wie war das, ich habe äh, Vorteile, ne? nicht? Ich würfel ja. den Vorteil, warte, dann nehme genau. ich noch einen dritten. Ist ja ey, Quatsch, was mache ich hier mit zwei, äh, zwei Würfeln? Ja, äh, genau. Drei, ne? Drei, so okay. Mhm. Drei, wie sechs. Dann ähm, würfel ich nochmal? Ja. Oh. Äh, ah, okay. Sieht jetzt nicht so gut aus. Ja? Ja, das ist eine Vier. Ach so naja, also bei einer 6 Minus laden dich deine Nachbarn zu einer Runde, Mensch ärgere dich nicht ein.
0: Er hat zumindest nicht Monopoly gesagt. Das war auch mein erster Gedanke. Er hätte mich noch mehr triggern können, Konrad. Da hättest du noch 2% rausholen können mit Monopoly. Oh, oh, Gott, so gut. Vielen Dank, Konrad. Das ist, ich weiß nicht, was hast du da in Zeit investiert? Das ist ja irre.
1: Einfach auch symptomatisch für genau das, was wir im letzten Jahr kennengelernt haben aus der Community. Unglaublich viel Liebe und Aufwand, die in Dinge gesteckt werden, einfach weil es den Leuten Spaß macht.
0: Mhm. Yay, weiter so. Bitte, bitte, bitte. Ja, bleibt uns bitte gewogen, auch wenn wir jetzt ein paar Wochen die Produktionen ein bisschen runterschrauben und vielleicht die eine oder andere spontan Folge machen und dann mit voller Energie im Herbst zurückkehren. Danke fürs Zuhören. Das war das Finale
1: der siebten Staffel 3w6.
0: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 3w6.fm. Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr Markus auf Twitter
1: als Vienna und mich als Heckmüller.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts.
1: Oder ihr unterstützt
0: uns mit einem kleinen
1: Beitrag auf Patreon.
0: Vielen, vielen lieben Dank bis dahin. Bis zur nächsten Staffel. Bleibt uns gewogen. Servus und herzlich willkommen aus dem entsperrten Wien. Ah, oh, nein. Servus und herzlich willkommen zum... Warte mal. Servus und herzlich willkommen zum 3W6-Podcast aus dem entsperrten...
2: Entsperrten? Nach all den Jahren.